0: 大家好，欢迎收听今天的围炉 talk， 我是小杰，我是瑶瑶，我是河豚。当代人的生活习惯和工作压力导致现在很多人都有一种亚健康的生活状态。就是怎么养生也一直越来越受大家的关注。现在年轻人里面就是还有一个野性养生的话题，虽然是野性养生，但是从这个背后我们就可以看出很多年轻人也是非常关注自己的健康状况。所以我们今天就特别邀请到了生活健康类节目的编辑河豚老师来跟我们一起分享一下正确养生的方式。欢迎《白鹿 Talk》的朋友们，大家好，我是河豚。刚才我们。说到了那个野性养生，就是大家觉得哪些方式属于野性养生呢？野性养生嘛，就是有网友说
1: 一边作死一边自救的养生方式。其实之前好像还有一个词叫朋克养生，就是一提到朋克，好像就是一提到,到野性啊 ，punk music、嗯、就是外国来的一个词嘛。朋克精神就是破坏，然后再重建。但是野性养生好像更中国式、本土化一点，我觉得更贴近今天中国人的年轻人的这种养生方式
0: 。还有就是，<对>比如说我买汉堡、哦，为了人家说多吃绿绿色食品对身体比较好嘛，我就多加两片生菜
2: 。嗯，还有保温杯里泡枸杞，这也是。现在很多人都会干的事儿，一边喝着养生茶，然后一边喝着咖啡。其实这种这种咖啡因的成分就是加倍的摄入，对身体并不好。而且我还想到了一个我之前干过的一件事儿，在万圣节的时候约了朋友去蹦迪，然后明明穿的就是非常的嗯火辣，但是呢，<笑>那个。为了不露腿，我在里面穿了那个肉色的打底袜，看上去像是露腿，其实并没有露。就是对我最大的安慰，我觉得至少我的腿还是暖和的
0: 。对，有时候白天就是穿穿短裙，然后露着腿，然后晚上的时候觉得自己的体内受了寒气，象征性的拿那个生姜、花椒泡一下脚，脚对，
2: 还有艾草泡脚。我也真的买过这个东西，就是到了冬天的时候，我也会经常的。泡脚就觉得自己健康了
1: ，对对对,对，有那种专门的养生包，对对对，有那种泡脚丸，感
2: 觉前一阵子某音上经常在推这个东西，泡脚丸是好，不知
1: 道好不好用，我还没有，对，我也没
2: 有试过，我只试过传统的那种艾草的泡脚，
1: 对，嗯，
2: 然后我觉。自我感觉很有用
0: ，就是我之前为了泡脚，我还买了一个就是非常大的那个桶，底底下有那个滚轮，把脚伸进去，还就是还可以啊，对，按摩滚一下，就觉得自己泡一泡这里一流程泡下来之后，就是身体里也不寒了，睡眠质量也好了，就不知道是不是心理作用。
2: 泡脚确实是会提高这个睡眠质量的，就是大家有嗯、呃、睡觉不是那么安稳啊，多梦啊，其实是可以睡前泡一泡脚。
0: 就是其实我们在这个野性养生的过程中，还是有一些合理的成分在的。对，其实干着合理的
2: 事儿，然后就是来说服自己，再去做一些不合理的事儿
0: ，达到了一个微
2: 妙的平衡。
0: <笑>对，现在年轻人为什么就是有很多野性养生的这种方式呢？我们上一辈儿，或者是再年纪更大一些的长辈们，他们的养生可能就比较纯粹一点，就是遵循着健康的。养生方式，但是年轻人好像是，一边又注重这一点，但是一边又去破坏。我觉得之前父母们开始注重养生
1: ，比我们可能会晚一点，嗯嗯才会注重养生。比如我妈妈她，我父母他们就现在快五十岁才开始注重养生。然后他们也会经常给我，尤其是我妈妈会科普一些养生的方式。但是对于我们来说，年轻人的养生好像来得更早一些。我觉得这也是就是生活和工作上的压力太大了。
2: 对，就是尤其是。我家里的那个家人们的群里面，会经常转发各种的养生妙招，但是我从来都没有看过。就我总觉得他们的那个养生方式不太适合怎、嗯、就很多东西好像可操作性不是特别强，嗯、就会希望又简单又好使，立竿见影<对>。<笑>对
0: ，而且家长们就是觉得你的所有的不舒服。都来源于玩手机，对对对对对,<笑>对，或者是晚睡。嗯、但是像我们现在就是根本没有办法，可能做到长辈们或者以前的人八九点钟就睡觉，因为我们下班回到家，到家对，就八点<笑>八九点钟了。对，就有时候再收拾一下，可能就更晚了。我是就是一旦回家晚了，或者是工作繁忙的时候，这一系列的事处理完了之后。然后就是，即使再晚，我也需要一个半小时到一小时。然后懂懂懂。对，这么一个空荡的时间，我自己安安静静的，我再累我也想玩会儿。我也是，我也是，就是好不容易感觉是自己的时间了。对对，
2: 就上了一天的班，感觉都是在呃为别人，只有这一点时间是为自己，就想再延长一点。有时候玩手机想说，哎，我十一点一定要睡。哎呀，十二点也行吧，然后再少睡一个小时，好像也可以。然后就这样越拖越晚，然后早上起来以后还得再想，嗯，那早上吃的健康一点吧。其实也也吃的没有多么的健康，尤其现在大家可能外卖也会很多。<对>我虽然偶尔的带饭，但是就是做饭、带饭、回家刷碗这事儿也很累，就觉得特别的消耗。吃外卖，家里人也会说你这个各种的不太健康。就是很难找到一个平衡，所以才会有现在这种野性养生的这种形式出现
0: 。对，所以我就觉得自己不健康的时候，身体里缺少维生素的时候，<笑>点外卖就点麻辣烫、哦。哦，我也是这样的，<笑>或者是那个
2: 轻食沙拉，感觉吃一顿我这一周都健康了。对，那个、
1: <后>我觉得还挺健康的。对，那个确实还
2: 。但是如果你要是呃有那种什么油醋汁儿啊、沙拉酱啊。其实就不健康了，它那个热量又上去了。对，如果是有些减肥的人的话，就真的那点东西就会给你把那个就是热量一下子拉上去了，能量拉
1: 满。哦、我之前看综艺。张杰减肥，然后谢娜呃，就是让他吃沙拉嘛，然后把那个沙拉酱也不让他吃。<笑>其
2: 实，嗯，其实应该是营养均衡，就是你在吃蔬菜的时候，也是需要一些主食来托底的。就你的身体的能量，往往是来自于这些主食。如果只吃沙拉的话，其实不太行。嗯，但是比如说像鸡肉啊之类的优质蛋白，也是需要补充的。就还是要均衡营养。但是很多很多人可能就是觉得说，我只吃沙拉和水果，我就能瘦就能健康，其实也是个误区。对
0: 这种方式，就是我是深有体会。我之前减肥的时候，我就想着就吃沙拉嘛，嗯、然后我也不吃那个就是米饭之类的那种碳水。哦、嗯，就是你可能吃上两三天之后，身体的那个想吃别的食物的欲望就会更强，然后就想特别想吃那种咸的火锅呀，或者是那种甜品呀，然后就是不吃会已经到了暴躁，就是非常难受的地步。对，有可能会影响心情。对对
2: ，因为有时候其实是。身体在告诉你，我现在需要这样这样的一个东西了，但是你要你要抑制自己的这个想法，就会影响到自己的心情，然后身体其实也没有变好，而且就是这种减肥方式的话，也会反弹的非常的快。对，你你一旦控制不住自己，就变回来了。大家不要这样做，还
0: 是。刚才我们提到，现在年轻人养生的那个意识好像越来越强，就是加入养生大军的这个年纪也越来越小。大家是从什么时候开始养生的呀？呃、
2: 哦，我的话大概就是二十五岁以后吧，主要是我我其实最大的养生就是。嗯、呃，要保护好我的膝盖和腿，我我最强烈的意识就是这个，因为我妈就总会念叨说，就是，呃，你要是现在不注意保暖的话，老了以后你就会腰酸腿疼，对，所以我，我我一般就是冬天时候，我连脚踝也不敢露，就是一定是那种毛毛的靴子啊。然后那个里面也会穿厚厚的打底袜，然后即使是夏天在家开空调，我还会穿一双过膝的袜子，就
1: 是为了保护膝盖。<笑>就看在家看起来就很奇怪的一个人。我是工作以后，然后我记得上学的时候感觉还经常熬夜，然后能很快的恢复第二天。嗯、现在就是如果通宵什么的，就一点都受不了。然后养生上，感觉自己比较注重，就是尽量不熬夜，但是就是做不到，就是各种虽然安排上那种养生，嗯、呃，安神茶啊，或者泡脚，拿药水泡脚什么的，就是为了让自己早睡，但是还是很难
2: 。哎，那我想问大家，你们就是觉得什么样的情况算一个熬夜？因为我发现，就是各年龄层对于熬夜的这个。判断标准也不一样，像父母那一辈儿觉得你十一点之前睡才是正常，嗯、但是我觉得十二点之前睡就可以。嗯、可能再年轻的人，他们甚至觉得一两点睡，我只要睡够了也可以。嗯
1: 、就是可能
2: 就是各年龄层对这个判断也也不一样
1: 。是，嗯，我
0: 觉得就是比如说，呃，让我工作加班，可能到了十一点十二点，我就觉得很累了。对我来说，脑。对，对我来说就是熬夜。嗯，但如果我是在一个，比如说像现在周五的时候，然后那个时间就是非常放松嘛，明天又不用上班。嗯，然后你周六的时候又会担心明天已经今天了，嗯、就只有一天了。就那个时候，就周五晚上我会晚睡一些，但是那个是处于完全放松的情况下，我觉得即使到了一点两点，就是我的身体和。那个呃，那个大脑是轻松的一个状态，嗯、我觉得这种也不算熬夜。对我来说，是只要我累的情况下，然后可能过了十二点，我就觉得是不健康的一个熬夜了
2: 。对，因为累的话，你的睡眠质量就不是很高，你浅层次的睡眠，等你睡醒了，你依然会觉得很疲惫。你如果睡好的话，其实可能睡的时间短，但是醒来以后还是精神满满的。就大家可能都会有这种感觉。每天早上起来睡醒的状态都不一样。
1: <笑>还有人说，就是因为每个人的体质不同嘛，嗯、有的人可能就是需要嗯正常人标准七八七到八个小时，有的人三到四个小时可能就恢复过来。<对>不过这种是极少数的人对
2: 对对。对，那种还是比较少的。而且他这个体质就跟咱的那个气血相关，这、哎、就,就说,<笑>、哎、说到专业知识，也也不叫专业知识吧，就是大家如果气血比较充足的一种情况下。你的睡眠质量会好，还有就是跟你的肾也会相关。如果你肾不虚，<笑><笑>对你的睡眠质量也会好很多。这样的话，就是相当于你的心神是比较能快速的回到它该在的位置的。如果你这个气血和你的呃肾气都不太足的话，它就嗯让你的睡眠经常是在一个浅层次的情况，你不太容易进入到。深层次睡眠，你醒了以后就觉得我没有睡够，会觉得累，这也是一种情况。其
0: 实也是需要我们养生的地方吧。嗯,嗯对，就说到这儿，我还有一个问题，嗯、就是刚才说到什么时候开始养生嘛？嗯、我大概也是二十五岁之后，嗯、但是我养生的契机是因为我发现我胖了很多，<笑>就是之前的时候，因为我们。之前经常加班然后那个就是晚上会吃宵夜啊，嗯、点外卖之类，你会突然间发现你胖了十几斤，就是很明显的胖。嗯、那会儿呢，就去了解各种养生知识，然后对照了一下，自我安慰的发现自己可能不是胖了，嗯、是因为身体里面有什么寒气、湿气。嗯嗯，嗯不是有人说你身体里有这些湿气，所以导致了这种。虚胖对湿<对>胖，脾
2: 虚其实是对，
0: 然后 <Yeah. S 1> 然后我就开始去了解怎么祛湿嘛，就包括泡脚，嗯、还有喝那个呃赤小豆薏薏米茶，嗯、对红豆薏米茶，对，嗯，然后就慢慢的，但是后来发现不是虚胖，是真的胖，<笑><笑><对>就是不其实是
2: 代谢的慢了，就是如果你还是一直比如说吃宵夜，你晚上就可能年轻的时候代谢率会很快。然后上了一些年纪啊，然后你的代谢率慢慢的变慢，我们的运动量又达不到的话，你你这些东西它就真的是很难代谢出去，它也不完不完全是那个虚胖了，就就它会变成了实胖。对，可能原本就是虚胖，但是代谢率低加上不运动，它就会它就会变化，会让你的身体就是彻底的不不再是原来的
1: 一个状态了。对，就是年龄大了造不起了，身体<笑>造不起，造不起。对，就是<以>确实
0: 是需要养生的，就是因为我觉得体内有湿气，嗯、然后就是我还去，就是经常看广告嘛，嗯、那会儿的时候就是那种足部贴到脚底下的那种养生贴。啊说是可以提高你的代谢，排出湿气，然后那个就是会变瘦啊，皮肤也变好啊、哎，反正各种宣传那种。然后我就买了一些那个，然后贴了之后，确实发现那个东西湿了。但是后来我咨询了一个医生嘛，然后就问他这种方式靠不靠谱。然后那个医生反正人家也没明确的告诉你不太行，意思就是说它的作用其实是嗯比较微小，对对,对。
2: 对，对它其实足贴有一定的用处，但是它可能对于这种湿胖不是那么的好使。<笑>对，因为它其实中中药上有很多的，比如说什么茯苓啊、葛根啊、黄芪啊，都可以这个健脾祛湿，可以在我们就是日常的这个呃饮食上进行的一些改善。但是最关键的还是说，你就是要养好一个自己的良好的生活习惯。作息规律，然后这个吃的东西也不要太的高油、高盐、高糖，因为这种东西真的很难代谢。<对>再加上我们现在天天都是在坐着，没有什么运动量，它就更加的难代谢出去。对，就你，你可能尤其这种嗯养生类的东西，你得吃到一定量才能有效果。<笑>你就想你要吃多少的茯苓葛根才能把你的十斤肉代谢掉，<对>这就很可怕
1: 。对，所以有时候就自己心态上也会特别急，就感觉啊、嗯、买几包也好像也不管事儿，需要一长期的。对，嗯、
2: 其实是一个生活状态的改变。中医的很多养生理论，它不是说你现在吃了我就能保证你瘦，没有这种立竿见影的效果，都是需要一个长期的一个过程。它它致力于改善的就是你的生活习惯问题。嗯
0: ，对，就是大家还听过什么比较？奇葩或者是分享的那种，不太听起来是比较管用的，但实际上其实是有误区的这种养生方式呢
1: 。我的比较少，我就是生活里就是熬夜，然后不断敷面膜，我也是,我也
2: 是眼霜
1: 上眼霜，对对
2: 对，用最贵的面
1: 膜和眼霜熬最长的夜。对，其他的好像接触的比较少。嗯，
2: 现在年轻人好像基本上都这样，因为我也经常是一周敷两到三次面膜，嗯，然后，但是一点来钟睡，然后我就自我安慰说，我我不会长皱纹，我不会长斑，但是其实这样不太好，因为中医上讲要睡子午觉，就是子午觉就是十二点的意思，就是中午十二点和晚上十二点，你中午应该小憩一会儿，哪怕你没有睡着，你眯瞪一会儿，其实也是对你这个。精力的一个恢复，然后你晚上十二点前睡，然后你的呃各个脏腑它该排毒的排毒，该休息的休息，是最好的。然后像我这种到了一点，什么面膜可能也救不回来了
0: ，神仙<笑>面膜也没有用。对，就是我那个，我之前看新闻就是听过一个非常可怕的养生方式，就是这种不是养生方式，它肯定是一个错误的。嗯就是有一个阿姨，她觉得就是自己长长皱纹啊，然后衰老嘛，嗯、然后她就听说一种方式，觉得水果里面有各种维生素啊，嗯、然后各种那个胶原蛋白啊之类的，她就把果汁打打到一起，给自己输液，然后就是差点就是送命的这种，这就很可怕。这
2: 种在嗯，就稍微。有一些常
0: 识，也知道我
2: 们流的是血液，不能是这种东西。可以吃一些保健品，我觉得，但是也是就是一定程度上有用，而且也是需要长期
0: 的。<笑>然后还有那个，现在有一些阿姨就是大爷之类的。他们就是采用上吊式的健身，在公园里面吊脖子。哦、对对对，对我之前看
2: 那个图片，对。哦，我都不知道他们会不会脱臼哎，反正看到我觉得
0: 脖子很凉，就是好可怕。就是那种比较专业的人士，人家说了嘛，嗯、特别是年纪大的，采用这种这种方式是其实是特别危险的，就很容易窒息啊，
2: 嗯、或者是就骨折之类的。嗯哦，我还有一个奇葩的点就是。嗯，有时候嘴馋的时候点奶茶，我会选水果茶，<笑><笑>感觉没有奶精会好一点，抗糖。啊<笑>。对对对，然后糖的话，我会选。三分糖或者是五分糖，虽然我知道，就是它哪怕是不加糖，它里面也会给我加一些糖，就自我安慰，觉得说我这样健康了很多，而且我吃进去了
0: 很多的水果。对，现在就感觉自己只要不点全糖或者是几分糖，就觉得很健康。对，就比如我特别爱喝那个咖啡嘛
1: ，就原来怎么着也得加点糖或者加点奶，嗯、现在就是。喝纯的，嗯，纯美式，不不那个啥，那个
2: 咖啡，美式咖啡的话也是可以利湿的，就是可以去湿的，嗯，对。但是可能也是会根据每个人的体质不一样，因为有的人喝了咖啡，可能就是会拉肚子，或者说心悸，是还是要看自己的一个状况，嗯、对。而且其实咖啡因过度刺激的话，嗯，又会有一个成瘾性，对，容易会有一些些的依赖。嗯，还是要看状态
1: 。对，一般应该也没事四五杯每天四五杯应该还好，哦、不超过四<天>五杯、哦我。我觉得好多，<笑>对我觉
0: 得四，得这个我没
2: 有没有太过的研究，但是我我个人观感我觉得还挺多的、
1: 嗯，因为我特别爱喝嘛，然后我也就是茶，然后反正是、嗯、说是不超每天不超过四五杯应该是可以的，嗯、小杯。哎
2: 、那你如果不喝会？会怎样？没事儿，这一天没
1: 也没事儿，精神状态也也
2: 和喝了以后差不多是，是吗？就是我
1: 工作的时候、上班的时候会喝的多一点，嗯、然后周末可能就是早晨喝一点当早餐嘛，哦、然
0: 后下午也不喝。那你如果白天，比如说喝喝的稍微多一点，嗯、晚上会影响睡眠吗？对，
1: 所以我晚上我就喝安神的茶，天,<哪><笑>
0: 天
2: ，白天白天提神，晚天晚上安神，对。嗯，我虽然喝咖啡，就是不会影响睡眠，但是我是喝完会心悸，所以我我不太喝咖啡，我会喝喝茶，嗯，就是红茶呀、白茶、绿茶呀，就这一类的，还有一些花茶，<笑>就是中式养生的感觉。<笑>对
0: 我，我是喝咖啡会有一点拉肚子啊、哦，我也是，<对>有一点，就是有的时候我会故意喝一点、嗯、喝多喝一些。排排毒可以可以拿它当一个排毒利器，对，就是牛奶加咖啡就是肯定会拉肚子，可能就是牛奶也是的乳糖不耐，就酸酸奶没关系，就是纯奶有的品牌可能会。你你可以测评这家店到底用的是不是真的牛奶，对，就喝那种不是那种纯的牛奶，就是比如说酸奶啊，或者是它加点奶精啊什么的，那个是没问题的啊。那我就知道这家店不行，懂了。<笑>就最近不是春天嘛，嗯、然后就是我还从网上看到有很多人开始辟谷养生，嗯，就是就是五谷杂粮类的就是、不吃，然后每天可能只吃点蔬菜，喝点水，就是这种方式，是是管用的吗？嗯，是不行
2: 。嗯、呃，首先就是在古代其实就有辟谷这件事儿，但是。在古代呢，就有史料记载的，他们是吃三样东西：白竹、鱼鱼粮和黄精。他们是分别是健脾、养肺和补肾的，就他可以把这个五脏就照顾的很好，然后有一定的营养的吸收。但是如果只吃蔬菜的话，还要喝水，其实，嗯、呃，身体里会缺少了很多的这个呃能量的来源，这样的话可能会头晕。然后还可能就是，嗯，就是整个的身体代谢的紊乱，就是五脏都会受到影响，并不是一个好的方法。现在大家很多人对一听到“辟谷”两个字就觉得说是断食不吃的那种感觉，<对>其实在古代不是这样的。就是如果大家对这个事情不是很了解的话，就尽量不要去尝试。还有一些就是那种，嗯，断食的那种，呃，减肥法。呃，我听说是好像是前两到三天是可以吃一些呃主食，然后后面的话会吃一些鸡胸啊，然后这个蔬菜水果，嗯、呃，杂粮来补充。其实，通用杂粮来代替这个呃精米白面是没有问题的，就还是要看一个量的配比，就不能盲目的说自己随便的就去断食。这种方式都是不可取的，反而会给自己身体造成不可逆的伤害。对、嗯、我
0: 之前也试过一
2: 种减肥
0: 法，哦，我真的试过好多，<笑>试了好多种,种减肥方式。对他也是，就是是第一天不让吃主食，<笑>但是可以吃黄瓜、鸡蛋。嗯、然后那个第二天的时候，就是鸡蛋也不让吃了，就吃一些苹果或者是黄瓜之类的。但是这个你到了晚上之后就会。其实就已经影响到睡眠了，就是你坚持到第二天、第三天的时候，嗯、工作呀、啊、精神啊，包括睡眠上就已经不太行了。嗯、对，而且是那个扛不住哎。对，而且那个苹果，你如果一天只吃苹果的话，就是胃是非常难受的。苹果里边的糖分也很高啊，是<吧>、嗯
2: 可以，而且苹果其实单纯来说，它是有有一定养胃的功效。但是如果你一天只吃个苹果，真的，<笑>我无法想象
0: 。和喝水只吃
2: 苹果，嗯嗯。而且你想喝水的话，它没有任何营养，它它可能会含就水里会有那么一些些的微量元素，但是那个不
0: 顶什么作用了就，就已经
2: ，还可还很有可能把身体里的其他其他的一些水分代谢掉。就你，我觉得这种方式减掉了，可能很多也是水，然后而且还会消解一些肌肉吧。我猜啊，消解肌肉这个事儿，我我不敢保证啊，我只是说感觉上好像是这种
0: 、嗯。是，就是你会觉得你的肚子，就是可能一一两天没吃，你的肚子确实是瘦了一圈儿，但是就是嗯、呃、软绵绵的嘛。它不是通过锻炼的那种形式提高代谢，所以说就是我走的弯路，大家不要走。<笑>还是要运动，还是要运动。就少吃多动，其实我觉得应该无论是中医西医都会比较倡导的一个方式。对，就刚才说到喝水嘛，跟减肥西医相关的就是让你多喝水，提高代谢。嗯，就是我们经常也听说听到嘛，嗯、说每天八杯水，对，然后就会很健康。嗯、但是这个其实你如果一天喝过多的水，可能对身体来说也是一种负担。没错，就是。这个还是
2: 根据个人的体质，其实一般人来说，八杯水是没有问题的，但是有一些人，比如说他有一些胃病，他喝水如果喝的比较多的话，他反而会胃酸啊，然后难受啊，这种这种程度会加重。因为有一些呃，有一些，比如说慢性胃炎之类的这种病，它应该是少吃多餐，拿一些比如说烤馒头片儿之类的，然后就是来养胃。然后你喝了太多的水的话，就是你你把这个养胃的那个成分又都给代谢掉了，然后你的胃里头空荡荡的，它就会更难受。对，还是要看自己有没有一些其他的基础病症来判断。但是多喝水肯定是好的，对。
0: 哎，你那个你刚才说的那个烤馒头片儿养胃，嗯嗯、是是那个我们平常吃的馒头那个烤馒头片儿，还是那个？不是外面那个超<笑>市的那一种啊，<笑>那个
2: 、是你就是自己普通的那个馒头，比如说切一切，然后放烤箱也好，嗯、或者说放放锅里面，然后加一点点的油，然后给它就是煎到焦黄就可以。对，然后还有像是一些那种嗯、呃、那种苏打饼干。其实也可以，对，它它就是有一些养胃成分，就是某品牌那种猴头菇饼干，其实它不是也是号称养胃，嗯、它<对>它的原理道理是一样的，对，只不过你可能觉得自己烤馒头片好麻烦，啊，然后买一些这这一类的饼干也是可
0: 以的。对，嗯、那我生活中就是可能胃不是特别好，就是但是要、嗯、还是要吸收一些五谷杂粮的养对对对养分嘛，对，就是现在好像市面上包括超市里面都有那种、嗯。就是五谷杂粮粉，嗯,嗯那个我还是试吃过，我觉得，还<笑>，我觉得还挺好吃的。吃的对,对,对，把那个五谷杂粮粉，嗯，就是那个的话是它可以是能代替我们日常生活中需要的五谷杂粮嘛。我觉得那个好像更方便一点，它就有一个小包啊，嗯、你平常冲一包那种、嗯嗯。其实早上拿它作为代餐可以，
2: 但是它可能就是在纤维素上就是有一定的破坏，嗯，最好还是。吃它完整的那个食物的形态，对，而且就是要注意，就是就是要按做熟了之后的食物来计算它的那个重量。比如说，你这个一碗杂粮粥比一碗米饭的热量要低，在咱的认知当中是这样的，就是因为它那个纤维素其实它是会膨胀起来的，但是就是在同样的体积下，就是嗯、呃，它确实热量也低于它。就是你一定要在，比如说你用同样的一个碗来计算，你不能说就是在煮之前，哎，它是这样的。然后因为米它烹的也很快，嗯、对对，就你要按做熟了之后大概的一个量来吃，其实是可以做到一个营养均衡的。嗯，你也可以就是杂粮和这个呃普通的精米白面来配比的来来蒸米饭啊，来那个当主食来吃也是很健康的。对，因为它那个米的外面，就咱现在吃的精米，它外面的那个谷壳啊之类的，就一层一层的都已经被那个筛选出去了，就咱缺少了很多的这种纤维素，然后粗粮当中就保持了很多这种东西，而且也会让你有一定的饱腹感。然后你如果说我一般吃米饭吃一碗。然后你你现在觉得我吃两碗那个杂粮才行，那你还是会胖的。如果你还是吃一碗的话，其实是可以有一定的这种嗯减肥的效果的。对，让你让你就是骗一骗肚子嘛，其实就是对,是
0: 对骗一骗它。终于 get 了一个健康有用的,<笑>有用的减肥方法，<笑>有用的点对，还是要多吃
2: 五谷。对，就我们的能量，身体的能量来源还是基于这些东西的。
0: 对我就是觉得，嗯、就是因为我本身是山东人嘛，嗯、我们那边就是以面食，嗯，然后为主，就有时候你多吃一点就是面食、嗯、馒头啊、面条之类的，我觉得整个人好像心情上也会好一点。对，因为它可以升糖，就是米啊、面啊这一类的也是，它是可以嗯比较快速
2: 升糖的。所以你看，好多那种就是嗯、呃、稍微严重一些的三高人群，他们有时候也不是特别的敢。吃太多的米面，也是觉得说，哦，这一顿吃完了再一量，我的血糖飙升，可能就是因为它的主食吃的多了。对，还是要根据自己的体质问题去注意一下
1: 。对，如果减肥的话，就是很多人也会减少面食的摄入量。嗯嗯、对
2: 对对，可以减少，就可以用粗粮代替，还有像是啊、呃、土豆啊、红薯啊、山药啊，这些都可以代替。嗯。但是也不要吃太多啊！不要因为这个嗯这些东西能代替粗纤维又好吃，真的不会胖。你吃到一定量都会胖，对，就还是要按照你正常的一个食量来、嗯、来,来去，就是去减减一点点比较好
1: 。而且是不是就是吃面食？嗯、你看北方人就是长得就比较壮，<笑>然后南方人吃米好像就感觉纤细一点。<对><觉>这个我也挺
2: 好奇的，对，好像确实是到南方的时候觉得。胖人比较少，而且就是啤酒肚，他们也会很少。对，嗯，但是我总觉得是不是因为他们那边热，然后出来的会比较多，<笑>哦、是代谢也会快一些。就我感觉啊，我这个不是很很懂
0: 。对，嗯、就是刚才说到量的这个问题嘛，嗯、然后我就想起一个特别搞笑的事儿。我以前一个朋友，他也是看人家那个模特或者是明星，就吃那种水水煮菜，或者是、啊、那个只吃蛋白鸡胸肉啊，嗯、那个。嗯、呃，鸡蛋的蛋白啊那种，然后他也学着人家那么吃，但是人家其实明星们吃的只有两根菜或者一个蛋白，<笑>但是一一大盘儿就好多菜，<笑>好多那个什么，就是我、哦，然后我们就说他嘛，你你这个你这个量上已经压倒性人家了，<笑>你这个即使是他没有很多的脂肪，你这<笑>你这一堆鸡蛋吃进去，<笑>对，<笑>对不<起>而且那个蛋黄是高胆固醇。
2: <笑>如果要多吃几个蛋黄，这一天的嗯、呃、能量也够了。就是
0: 还有很多人说嘛，就是说，比如说我的身体嗯缺什么东西了，嗯、我就想吃什么东西。比如说我最近就是很想吃咸的东西嘛，就说明我的身体里缺少盐分了。这个说法靠谱吗？嗯，因为中医理论讲的是“为喜为补
2: ”，就是很多人就会觉得说是只要我自己想吃，就是身体所需。其实这就是给自己馋找了个借口。就是如果你想吃冰淇淋，想吃烤肉，呃，想吃什么蛋糕这一类的东西，嗯，八成是因为馋。就是只有当你饿的时候，你想想吃的那个东西，嗯、呃，大概率才是就是身体所需，而且就是能真的就是补到身体的，其实还是以这个主食为主，就是我们说的这个米啊、面啊，然后你可能吃。吃一碗拌面就特别的满足，但是你馋的时候，这个拌面肯定是不行的。<笑>对，因为就是馒头、米饭这一类粮食，就像我刚才说，它因为它是升糖的嘛，嗯、所以它会让那个身体快快速的恢复一些能量。嗯，这个其实，在中医理论才是补的。然后我们那个啊，那个烧烤啊，什么那些不是真的所需。<笑>而且它的那个就是烟熏啊，然后还有它的那个油啊，还有它的那个脂肪含量啊。其实你吃完了以后，可能还会有点恶心。就是我不知道你们，我经常是，如果这顿吃的有点多，我要是再闻到那个其他那个餐厅飘来的香味儿，我闻到都会觉得有点恶心了。对，对对<笑>就是难受。其实你就是也是一种补的有点过了，我可能<笑>就并不是就是馋，就是满足自己的口腹之欲，不是身
0: 体真的所需了。对，我觉得现在就是、嗯、就是大家。吃的多，或者是容易肥胖嘛，也是，也是跟就是好吃的东西太多了，而且做的都很好看，对对对对<笑>就就每次都经不住诱惑。嗯、可能以前的时候，他嗯，网络没有那么发达，然后这种各种网红店也没有那么多，嗯、就是没见过这个东西，他也不会想吃。对，而且就我觉
2: 得现在大家对粗茶淡饭的理解都不一样了。就是父母那一辈儿粗茶淡饭，可能是，哎呀，我今天就随便凑合一下，呃，馒头就个小菜，可虽然咸菜吃多了并并不健康啊，然后，但是对于他们来说确实是粗茶淡饭。现在在咱眼里，很多人现在的人眼里就觉得这个东西已经是，这。这平时要吃吗？然后就是可能一般的外卖就是一个菜一个主食就已经算是粗茶淡饭委屈自己了。对，没有跟朋友出去聚餐就算委屈，<笑><对 S 1> <笑>就觉得挺健康的<笑>对。对对对，其实也不是这样的，就我们出去吃的种类越来越多，精加工的东西也越来越多，调味品也越来越多，给我们的身体负担增加也也是。成一定比例上升的，就是我们父母的那些吃食，可能在我们现在看来觉得，哎呀也不好吃啊什么的，觉得嗯没有什么营养。但是其实可能一定程度上，那才是身体所需的一些东西。你像是咸菜，它虽然吃多了发酵的东西不好，但是它的那个盐分是是对身体有补充的。它的那个主食也是能量所需，对,对，其实就是可能已经够了，呵呵
0: 对。对，就是说以前的人嘛，他生活条件可能没那么好，嗯、没那么讲究，就是吃、嗯、可能吃馒头、吃咸菜这种，嗯、但是好像身体都很健康，没有说那种，就是像我们现在比较经常容易得三高、富贵病兼，简直。对对对，然后反而现在，而且这个三高的年龄越来越偏向、嗯，一个是我们现在吃的东西确实就是
2: 越来越种类多嘛，然后就是我们的代谢也没有那么的快。对,对，你想以以前就是咱父母那一辈儿，他这一顿饭吃的这个量，他要干多少活儿？对<笑>对对。然后我们现在是，虽然我们也脑力劳动，但是你经常这么坐着，对于身体来说，其实就是没有什么
1: 好处。嗯，说到那个精加工，就是我平常就不在、嗯、不上班的时候，会特别喜欢吃一些，就是纯算是纯天然的吧，比如胡萝卜，就是那种。嗯、呃，不炒的，不放盐的，嗯、或者黄瓜，嗯、或者是那种菠菜，就是凉拌的，就这样的，是不是会好一点？还挺好的
2: ，就你不要放太多盐就 OK。
1: 嗯，我就放点醋，可以，
2: 可以，<笑>可以就是这种适当的调料，就是在家里这么吃是可以的。而且我，我之前自己在家里，呃，会买那个小的南瓜，然后把它的中间的籽挖了以后上锅蒸，然后那个蒸完了以后，嗯，倒一点牛奶，<笑><笑>对，然后把那个，嗯，南瓜就是，嗯，南瓜那个肉和那个牛奶和在一起。我觉得也挺好吃的，嗯，就南瓜其实也很有营养，<对>牛奶也 OK， 但是乳糖不乳糖不耐症的人可能就是慎重选择，那就单独吃南瓜吧。<笑>对，然后这个这个季节的话，就是要吃一些苗芽菜，就是比如说香椿啊、豆芽啊。这一类的，就是春天嘛，它是那个生发的季节，嗯、大家都是，嗯、呃，刚刚冒出那个尖尖的那个，它最嫩，也是最有营养的，也可以补充到我们现在身体所需的一些能量，就很适合我们现在。然后另一个就是，呃，清明会喝明前茶。但是它那个是绿茶，就是如果胃寒、胃不好的人还是不要喝，然后也最好不要空腹喝，因为那东西比较寒。但是喝还是可以喝的，嗯、就是它也是一种补充，也是顺着这个四季的这么一个变化来来去，就是养生的一个方法吧
0: 。对。但就是我们说，呃，清明说喝的这个绿茶是新采摘的绿茶吗？嗯嗯、
2: 对,对，就它那个。呃，刚长出来的那个茶的那个尖尖儿，对，哦、然后它的这个明前茶、绿茶都是属于没有炒制过的，所以它还相对比较寒。就很多人会说喝红茶会养胃，就是因为它是炒制过的，嗯,嗯。但是还是要分体质。但是这个季节来说的话，它绿茶是稍微寒一点点的，嗯，还是尽量少喝，嗯
0: 。而且就是春天，不是都说？春天就是是一个适合去什么肝火呀、脾、啊、脾火、胃火这种。嗯，然后这种是有什么呃说法，或者是有什么好的方式吗？嗯，因为春天它是就是肝气比较旺，就这个季节就是要
2: 疏肝又要柔肝，然后还有我们常说的这个就是。肝肝好的话，眼睛也会好一些。然后，所以这个季节我们可以就真的保温杯里泡枸杞，嗯、可以泡起来了。对，就是多喝一些枸杞，它是入肝肾二经的，所以就能补肝血，又能补这个肾阴，就是可以双补，双管齐下。嗯，然后这个量的话呢，可能就你一天抓个就是七八粒，然后泡到就是差不多没有味道了，你就可以倒掉了。嗯、对，然后还有就是。菊花，菊花也是可以明目清肝火的。但是你如果没有肝火，你还是就是慎重的喝啊。<对>然后但是尤其那个菊花要选那个白菊，比如说那种杭白菊，它的那个凉性没有那么大，所以可以也可以配着这个菊花一起泡。嗯，然后像是，呃，这个季节，嗯、呃，比如说你像你也有那种健脾的需求，想要祛一祛湿，<对>然后可以泡黄芪。对，黄芪其实也是可以和枸杞一起泡，就这种东西，它们其实之间是可以互相搭配的。但是黄芪的问题在于，就是说你如果最近有一些上火，就不要泡，因为它可能会把你的这个火就是积得更旺了一些。嗯 okay、对，如果你想去火，就可以配一些杭白菊；如果你是没有火，然后需要健脾利湿一些的话，你可以配黄芪。就不同的搭配
0: ，对，嗯、但是我觉得我的脾可能现在又要告诉我那个我没有问题，<笑>你是纯胖，<笑>对，不要想着怎么减减我，说我减肥了。嗯
2: ，也不是，有时候像是说我们嗯、呃、觉得那个没有什么力气，其实也是和我们的脾有一些关系的。对对，就是你觉哎呀就好疲劳，对，乏力，它也是因为你的脾的能力不太强，就会造成这种情况。也是可以健脾的，对，
0: 对好像就是晚上可能睡觉的时候就比较容易做梦，嗯、就是没有深度睡眠那种，也跟肝和脾对都会有一些关系。
1: 嗯
0: ，嗯就是说起来的
2: 话，这种原理就是非常的深奥、哦，就是需要细讲，<笑>可以去推一听推荐一下彤彤老师的中医养生妙招。对，彤彤老师打了一个广告。<笑>就还是要提示大家一下，如果就是有基础病症啊，或者说呃一些疾病在身的话，还是要去医院去就诊。嗯、呃，各类的药物的加减呢，也应该在医生的指导下。就是咱今天的这个养生的内容，只是一个建议，还是要<香>对，还是要看个人的体质再去呃去使用的。
0: 好了，那今天的节目就到这儿了。然后大家有什么问题，可以在我们的节目下方留言。然后如果喜欢我们的节目的话，欢迎收听订阅。再见。Bye bye